0: 皆さんこんこにちはモーードアウトサイダーポッドキャストでございます、えー、今日はですね、ちょっとぼーっとしてまして、というのも、昨日、えー、コロナウイルスのワクチンの接種に行って、でだいぶ良くなったんですけど、昨日の夜というか、今日の朝方というか、めちゃめちゃ寝つきが悪くて、なんだろう、結構熱が出ちゃって、多分今日には。今日の夜ぐらいにはだいぶ落ち着くのかなっていう感じなんですけど、安出さん副反応が出ているということで、えー、苦しいです。はい。だけれども、えー、このポッドキャストは毎日更新なので、ちょっと、なんだろう、えー、お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、えー、本日もめちゃめちゃ、特に今日は、ね、めちゃめちゃ面白い、えー、ニュースというか、ケーススタディをご用意しているので最後まで聞いていただければ幸いでございます<音楽>まず最初は割と軽めの話題からなんですが WWD ジャパンからでございますでこの記事なんだろう WWD ジャパン日刊電子版っていうところからなんですけど多分なんだろうな WWD の紙媒体じゃなくて、こうやってなんか毎日メルマガ的に配信されるのがあるのかな、ちょっと分かんないですけど、モーニングダイジェストっていうところから引っ張ってきてます。で内容としては、ベータの北側代表に聞く日本市場の展望ということで、以前のポッドキャストでも、ベータの日本法人がアメリカからこう切り離されて、運営が。日本法人は完全に日本法人になりますよというニュースはやったんですがその後この意気込みというか今後その切り離された米国とはもう完全に切り離された日本市場とあとはアジアにおいてどういう展開をするのかっていうお話が社長からされていますのでちょっと取り置きに取り上げようかなと思いました、はいえー、まずこの一番最初にこの社長がお話ししてるのが、えーまあ、僕もその通りだなと思うんですけど、えー、米国の潮流を受けて占い氷の分がはすでに終わったという声もあるということなんですが確かにコロナ禍を受けてベータのアメリカというのは完全にしかもテンポは閉じてるんですよね、えー、一つの原因がまあ顧客というか、えー、お客さんがそもそも来ないそうなんでですがプラスで、えー、ベータに商品あるいは試作品を入れているテナントさん要はその小さい場所を借りているテナントさんの賃料っていうのが、えー、変動だったみたいなんですねアメリカの法人がなのでもう人も来なければ完全に潰れるというか占いといっても、えー、なんだ賃料が発生するビジネスなのにその変動賃料にしたせいでそれも発生しなかったということでちょっとアメリカは完全にガタが来てるのかなっていう感じがします、はい、で日本法人は日本法人というかベータジャパンはどうするのかというとレイクタウンにまずは出店をするそうです今はもう、えー、と有楽町だとか渋谷だとか、えー、そういうところに店舗があるんですけど大阪とか福岡ではなくレイクタウンなので越谷に店をオープンするようですこの,この狙いというのが結構ファミリー層をターゲットにしたいで30代40代とかそこをターゲットにしたいということなので一気にこうかを切ってきたなっていう気は、えー、しましたというのもベータって割とんなんだろうなまあ、先端そう、割とアーリーアダプターの人が見に行って、でそのフィードバックを商品の、えー、なだろうな開発に生かしていくっていうのが売りだったと思うんですけど、こっちらと完全にもうマスのマスマーケットのデータを取りに来るみたいな,な,んだろうなその売りになってくるのかなと思います。で他にも、えー、ガジェットだけじゃなくて、食にフォーカスして、えー、新飲食を打ち出してるっていうのも渋谷では好評だったらしくて、えー、越谷とかだったら、まあ、そのガジェットの要素も取り入れつつ調理家電だとかそういうものを増やしていってその地域に合った商品を入れていくようですうんなのでこう試みとしては面白いかなと思いますよねまあ、その教訓も生かしながらアメリカ王人とは違う試みをやってみるというとりあえずもう独立したからには日本国内でいろいろやってみるしかないのかなというふうに思いますし、まあ、この社長さんも、えっと、キャリアが PR 会社に最初いてでコンサルティング IR なので広報とかそういうのやってたっぽいですでその後はダイソンでリテールなんかをやっていたので、まあ、テクノロジー周りそういうのを売る、えー、ガジェットを売るというのとあとは、まあ、PR の経験があるっていうので、まあ、ベータジャパンとしては、えー、結構なんだろういいカントリーマネージャーというか今もう完全に社長になってますけど期待できるんじゃないかなというふうに、えー、思いました昨日のポッドキャストでもお話しした通り今日は、えー、めちゃめちゃ個人的には興味深い記事というかケーススタディがビジネス・オブ・ファッションから出ていたので紹介しようと思います、えー、ちょっとフォーマットについて解説しておくとビジネス・オブ・ファッションはまあウェブ媒体ウェブメディアなんですけどそのビジネス・オブ・ファッションが有料記事ではなくその PDF で割とまとまったレポートのように出すケーススタディがた今回は TOMORRO というなんだろうなアクセラレーターブランドの成長を促進する会社を取り上げていて僕が何だろうなニューヨークとか留学してあるいはその後やりたいことっていうのは非常に TOMORO とは近いなっていうところで興味深いのとあとは以前の仕事で TOMORO と実際に仕事をブランド側として ToMorrow と仕事をしたことがあるのでその体験を交えてお話しできれば面白いかなと思っておりますでまず ToMorrow って何だろうな有名知ってる人は知ってるもののあまり歴史っていうのは知られてないのかなというふうに思うのでまずそこからちょっと説明しておきたいと思いますまずですね創業者の方ががいるんですが、えー、ステファノ・マルティネットと、えー、ジャンカルド・シミリという方が創業者で、えー、ステファノ・マルティネットという代表が何、まあ、だろうなもっとこう中心メンバーというか一番最初に立ち上げたその前身含め立ち上げた、えー、方でございますでマルティネットのステファノって呼んだ方がいいかな、えー、ステファノにしておきます呼びやすいんでステファノのお父さんがもともとディストリビューションの会社をやっていて、えー、イブ・サンローランだとかそこら辺のラグジュアリーブランドのヨーロッパにおけるディストリビューションとかあと他の国もやってたのかな、まあ、そういうディストリビューションで儲けてるブランドの拡大とともに成長していった会社を父親が経営してましたで最初はそこに入るんですが後々、えー、フューチャーネットという会社をステファノが作ります。で、そのフューチャーネットっていうのも、えー、ディストリビューション中心の会社で、例えばラフだとか、えー、ラフ・シモンズですね、とか、あとはエビス・ジーンズとか、割とこう、それが立ち上げ当初に、なんだろう、えー、一緒に仕事をしていたっていうのがフューチャーネットでございます。で、皆さんご存知のようにラフ・シモンズはその後、大きく伸びて、自分のブランドも成長して、えーまあ、そういう外部の機能じゃなくて、インハウスでセールスだとか、まあ、各機能を抱えるようになるので、えー、そういうタイミングで、セファン・マルティネット、フューチャーネットではなくて、トゥモローという全く新しい、えー、プラットフォームを、PR 会社、イギリスの PR 会社ですね、えー、サタデイというところと、一応最初は合弁という形で、えー、作ることになります。でそれからはいろんなブランドと仕事をするわけなんですが創業がト o m の創業は2010年ですで2010年というのがどういう時期かというと、えー、ラグジュアリーブランドの勢いがどんどん大きくなっていってインデペンデント系そういう小さい独立系、まあ、最初のラフシノン,ンズ、まあ、今も独立系ですけどラフシノン,ンズもそうですし、えー、なんだろうなタクーンとかそういう独立系が割とこう苦しくなっていった時期ですね。ホールセールの窓口が百貨店だとかそこがちょっと小さくなっていってセレクトショップだとかも以前持っていたほどの影響力だとかあと買い付け数はないような時代にトゥモローは創業されています。で最初は、えー今も中心ビジネスではあるんですけど、ショールームをやっています。で、ショールームにいろんなブランドを今、まあ、皆さんが思う一般的な、そういうショールームですね。そういうビジネスをスタートしました。で、一方で、そのビジネスを広げるっていう時に、ショールームだけじゃなくて、例えば経営のアドバイザリーだとか、そういう、で実際に投資をしたりだとか、そういう多様化、した収入チャンネルを揃えていかないとなっていう思いがあったようで、えー、それから実際にそういう投資だとかあとは、えー、アドバイザリーもどんどんどんどん広げていますでトゥモローの,そのオリジナルブランドと言われる実際に投資しているところで大きいのが、えー、大きく有名なところがアコールドウォールですで他もいくつかあるんですがまあ同じアクセラレーターというか、ブランドを大きくしていく会社だとニューガーズグループがありますけど、そこのオフホワイトとかに比べると、まあちょっとまだ小さいかなっていう、何だろうな、完全な成功というか、えー、まだちょっと発展途上かなという評価が投資家とかからされてます。なので、このポートフォリオをもっと拡大していって、えー、実際にお金を入れて、あとは各機能、生産から PR、云々のものをこうシェアードサービスとして、えー、提供していって、えー、ブランドが成長するように使えるような体制を整えておく。で今後、さらに成長していくというのが、えー、野望というか、えー、プランになっているようですで。実際に面白いなと思ったのが、ブランドを発掘するプロセス。まあブランドってもう5万とあって、まあそもそも売れてないと話にならないよねというのがありつつ、今ちょっと売れていても、今後どうなるかわからないというところでもちろんデザイン能力、ここはあまり、えー、詳しく解説がなかったので、さらに突っ込んでほしかったんですけど、まあデザイン能力っていうのを見ると、プラス、えー、コミュニティの大きさ、そのフォロワーだとか、もちろんまあ売り上げとかも含めてなんですけど、そのコミュニティの大きさと今後それがどれくらいこう伸びしろがあるかみたいなところも注目しているようです。昨日のポッドキャストの話じゃないですけど、例えば NFT を持ってる NFT に興味があるコミュニティの人がそのブランドの NFT を買うかとか、例えばそういう見方もできますよね。今後コミュニティを広げるとか、そういうタッチポイントを増やすっていう意味で言うと、うんそういう見方もしてるのかなっていうところです。でえー、トゥモローに関してはざっくりとそういう会社で、えー、実際には上場とかも狙っているようです投資家側からしたらやっぱり一つのブランドよりもそポ,ー、えー、ポートフォリオじゃないやプラットフォームとして機能してる会社の方がリスクが分散できるし今後の成長とかも見込みやすいしスケーラビリティが高いというところでお金は。非常に集めやすいのかなというふうに思っております。はい。で、実はそのチームに日本人の方もいて、だいぶアメリカが長いらしいんですけど、えー、ブランドとのリレーションシップ、マネージャーというか、コンサルティング部門にそういう方がいらっしゃるようです。元々バーニーズで働かれていて、まあ、今、トモローにいると。まあ、なので、ちなみにニューヨークにいるようなので、も機会があったニューヨークにいるときにはお話を伺えたらなと思う次第いです、はい。実際にブランド側として ToMorrow と働くのってどうなのというところがあるんですが、私が前働いていたブランドというのが日本のブランドで海外でのディストリビューションを ToMorrow にお願いしていたというような形ですね。なののでまあショールールムの活用というショールームとあとはセールスですよね、セールスの代行をやってもらっていたと。で、結論から言うと、それをまあ、えー、人はかなりサポートしてくれるし、まあ、いい人だし、サポートのチームなんですけど、まあ、取られるフィーも大きいので、えー、海外卸っていうのは結構利益率は悪かったです。あの潰れるそれによって潰れるとかじゃないですけどそれを改善しないと結構資金繰りきついなというところまで来てましたなのでその付き合いとしてはトゥモローとしては TOMORAW、えー、とその僕がいたブランドっていうのは、まあくまでビジネスで、えー、そんなにこう経営のサポートしてくれるっていう感じではなかったです、はい、でちなみに、えー、ちょっとトラブルの話もしようかなと思うんですけどえー、なかなかトゥモローの、これ本当にスタッフはピンキリなようで、えー、小さいブランドだと資金繰りも結構きっちりいろいろお金が入ってこないとまずいわけですよね。で、結構、自転車操業じゃないですけどあの、結構細かくキャッシュフローとか見ながらやらないと危ない状況だったりもしたんですね、当時は。でその中で、海外卸しの売り上げ結構あったので、それがちゃんと入ってこないとまずいっていう状況があって、えー、何億円分か、まあ、かなりの、えー、大きな売り上げの割合が、えー、トゥモローによって払われていなくて、で、こっちから送った請求書とかを再度全部洗い直して、送り直してっていう、えー、作業がありました、当時は。で、結局その担当者は辞めちゃったので。まあ、今はどうなのかわからないですけど、まあ、そういうトラブルもあったよねっていうお話と、えー、あとはもう一つブランド今が日本のブランドで海外卸をやってもらっていたというところなんですがもう一つ日本にいる時に僕がブランドを担当していたのがあってそのブランドはイタリアのブランドで今はもう消滅寸前みたいなところなんですがそのブランドのショールーム、ショールームに置いてくれないかっていう話をしたらですね、まあ、断られてしまって、もうそこは旬じゃないよと、コンサルティングならできるよっていうお話がありました。なので、結構そこはシビアとは言わないですけど、そもそも一回売れて、今はん人々に結構忘れられているようなところ、というのを入れるところじゃなくて割と新規のブランド、ヤングブランドっていうのを入れるような会社だなっていうのを思ったのと、あとはコンサルティングについては、えー、結構いい費用、いいフィー取ったと思うので、まあ、そこもいろんな会社のサポートをして、えー、まあ人を使う、人というか、えー、なんだろう大きな資本の持ち出しをせずにやってっているビジネスなのかなというふうに思いました、Tomorrow のコンサルティングっていうのが。はい。ということで、引き続き Tomorrow は人によってあそこはダメだとかそういう話もあるんですが、非常にいいプラットフォームだと個人的に僕は思いますし、今後の展開っていうのも追っていきたい、積極的に追っていきたいなっていう思いがある会社でございます。皆さんはいかがでしたでしょうか、ちょっとでもね、Tomorrow だとかそういう。若いブランドへの投資だとかに興味を持っていただける方が増えると嬉しいなと思います。はい、それではまた明日ありがとうございました。